0: 샬롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 골로세서 25번째 마지막 묵상의 시간입니다. 성경 말씀은 골로세서 4장 2절부터 18절까지 말씀입니다. 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 두기고한내 사정을 다 너희에게 알려주리니 그는 사랑받는 형제요 신실한 일꾼이요주 안에서 함께 종이 된 자니라 내가 그를 특별히 너희에게 보내는 것은 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 하려 함이라. 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온 사람이라 그들이 여기를 다 너희에게 알려주리라. 나와 함께 갇힌 아리사고와 스 바나바의 생질 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라. 유스도라 하는 예수도 너희에게 무난하느니라 그들은 할레파이나 이들만은 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라. 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너에게 무난하느니라. 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신있게 서기를 구하나니 그가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 히에라볼리에 있는 자들을 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하노라 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라. 라오디게아에 있는 형제들과 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회에 무난하고 이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디게아인의 교회에서도 읽게 하고 또라오디게아로부터 오는 편지를 너희도 읽으라. 아키포에게 이르기를 주안에서 받은 직분을 삼가 이루라고 하라. 나 바울은 친필로 무난하노니 내가 메인 것을 생각하라. 은혜가 너희에게 있을지어다. 아멘 오늘은 골롯에서 마지막 단락인데요. 크게 본문을 두 문단으로 나누어서 생각해 볼수 있습니다. 먼저 2절부터 9절까지는 마지막 권면의 이야기가 나오고요. 7절부터 18절까지는 마지막 인사말이 기록되어 있습니다. 먼저 2절을 보면 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라고 말합니다. 계속하라 라고 하는 것은 굳건하게 머물다, 굳게 붙잡다는 뜻입니다. 특히 여러가지 기도 중에서 탄원적인 기도를 의미한다고 할 수가 있는데요. 바울은 골로새교의 성도들에게 기도 안에 머물러 있고 끈질기게 매달리는 기도를 계속하라 이렇게 말합니다. 이어서 감사함으로 깨어있으라고 말하는데요. 감사는 골로새서를 관통하는 매우 중요한 주제입니다. 그래서 그리스도인의 삶의 특징을 가장 잘 드러내는 표현이 감사라고 할 수가 있는데요. 언제 올지 모르는 주의 재림을 기다리며 종말론적인 삶을 살아가는 그리스도인들은 항상 감사함으로 기도하고 감사함으로 깨어 있어야 한다는 것입니다. 이렇게 기도하는 사람은 깨어 있는 사람이고 또 깨어 있는 사람이 기도하는 사람이라고 할 수가 있는데요. 하늘의 것을 소망하며 하늘에 속한 사람으로 살아가려면 하늘로부터 공급되는 힘이 있어야 합니다. 그런데 기도를 통해 하나님으로부터 공급되는 능력을 공급받을 수가 있기 때문에 기도를 지속하라 그리고 감사함으로 깨어서 정신을 차리라고 말하고 있는 것입니다. 또한 3자를 보면 또한 우리를 위하여 기도하되 라고 말합니다. 바울은 골로새 성도들에게 자기를 위한 기도도 역시 요청하고 있는데요. 크게 두 가지 이유 때문입니다. 첫째는 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 위해서 기도해달라 라고 말하고 두 번째는 이일 때문에 매임을 당한 바울 자신을 위해 기도하려고 말합니다 그리고 이와 같은 기도의 결과로 사절을 보면 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 이렇게 말합니다 그리스도의 비밀은 복음을 의미하죠 그러니까 바울은 감옥에 갇힌 상황에서도 복음을 증거하는 사명을 잘 감당할 수 있도록 골로새 교회 성도들에게 자신을 위해 기도해달라고 말하고 있는 것입니다 또한 5절을 보면 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라고 말합니다 외인이라고 하는 말은 원래 유대교에서는 이방인을 나타내는 표현이었습니다 하지만 신약성경에서는 기독교인이 아닌 사람들을 일컫는 말을 일반적으로 외인이라고 말했는데요 그런데 여기서 이들을 외인이라고 말하는 이유는 그들을 배척하거나 배제하려고 하는 것이 아니라 그들은 지금 비록 그리스도인이 아니지만 그들도 잠정적인 그리스도인 혹은 미래의 그리스도인이 될수 있다는 측면에서 외인이라고 말하는 것입니다 모든 사람은 하와 하나님의 구원의 대상이기 때문에 성도들도 외인을 대할 때는 지혜로 행해야 한다 여기 나와 있는 지혜로운 행동이라고 하는 것은 바로 앞에서 언급했던 남편과 아내, 부모와 자녀, 종과 상전의 관계처럼 온전하고 바른 관계를 나타낸다고 할 수가 있습니다 그리고 이렇게 해서, 세월을 아껴야 한다, 라고 말하는데, 아낀다라고 하는 말은, 깍장이처럼, 어, 이, 사, 살아가는 것을 나타내는 것이 아니라, 오히려, 모든 가능성을 동원해서 구입하는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 외인들이 복음을 받아들일 수 있도록 최선을 다해, 그 시간을 아껴서, 그 외인들을 구원할 수 있는 가능성을 찾으라, 라고 말하는 것입니다. 7절부터는 마지막 인사말이 시작되는데 먼저 7절을 보면 두기고가 내 사정을 다 너에게 알려주리니 그는 사랑받는 형제여 신실한 일꾼이요주 안에서 함께 종이 된 자다 말합니다 두기고라는 사람의 이름은 여러 군데서 나옵니다 사도행전 20장에도 나오고 디모데우서 4장 12절, 디도서 3장 12절에도 바울과 함께 전도여행을 수행했던 사람의 이름으로 두기고라는 사람이 이름이 나오고요 에베소서 6장 12절에도 두기고의 이름이 나오는데 오늘 본문에서 두기고는 특별히 골로세 교인들에게 사도바울의 편지를 전달하는 임무를 맡았죠 그런데 바울은 이 두기고를 향해 사랑받는 형제, 신실한 일꾼, 주 안에서 함께 종이 된 자다 이렇게 말합니다 뿐만 아니라 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로할 수 있는 사람이다 라고 말합니다 두 번째 이름이 구절에 보면 오네시모인데요 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내느니 그는 너희에게서 온 사람이라 그들이 여기 일을 다너에게 알려주리라 라고 말합니다 오네시모라고 하는 사람은 빌레몬의 노예였다가 바울을 만나서 그리스도인이 된 사람입니다 그런데 지금 바울이 골로세서를 써서 두기고와 오네시모의 편에 보낸 것은 오네시모에게는 아주 특별한 의미가 있습니다 그가 범죄하고 도망쳤다가 그리스도인이 되어 새 사람이 되었다는 것을 아무도 믿어주지 않을 때 사도 바울이 이것을 보증하면서 그 죄를 용서하여 형제같이 사랑하라고 권면하고 있는 것이죠. 바울은 하나님의 용서와 자비와 사랑이 성도들의 삶에서도 그대로 적용된다고 믿었습니다. 그래서 오네시모를 골로새 교회를 다시 돌려보내면서 오네시모가 신실하고 사랑받는 형제라고 보증하고 있는 것입니다. 또한 십자를 보면 나와 함께 갇힌 아리사고와 스 바나바의 생질 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라 라고 말합니다. 아리사고는 스 대살로니가 출신으로 에베소에서 소유가 일어났을 때 투옥되었던 사람이고 또 바울과 함께 예루살렘으로 동행했던 사람입니다. 특별히 할례받은 유대인으로 바울과 함께 복음 사역에 동참한 아주 드문 사람이었기 때문에 바울에게는 개인적으로도 큰 위로가 되었던 사람이라고 할 수가 있죠. 또 마가는 너무나 유명한 사람이죠. 1차 전도여행 가운데 중간에 돌아간 마가 요한을 나타내는데요. 사실 이 마가의 문제 때문에 함께 동행했던 바나바와 크게 다투는 일까지도 있었습니다. 하지만 바울은 이제 마가가 새롭게 변화되어서 로마에서 바울과 함께 감옥에 가치까지 충성을 다하는 일꾼이 되었다. 그러니 그를 영접하라고 말하는 것입니다. 그 다음에는 11절에 보면 유스도라는 이름이 나오고 12절에 보면 에바브라, 14절에는 누가, 데마 15절에는 라오디게아 있는 형제들과 눈바라는 여자의 이름이 나오고 17절에는 아키포라는 사람의 이름이 나옵니다. 모두 사도바울과 함께 동행하며 복음을 증거했던 일꾼들의 이름이라고 할 수가 있습니다. 어쩌면 우리는 바울이라는한 사람의 이름을 가장 인상적으로 기억할지 몰라도 바울 그한 사람의 삶에 이렇게 수많은 사람들의 이름이 함께하고 있었다라고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 기도하며 감사함으로 깨어있는 사람이 되게 하소서 복음의 비밀을 전할 수 있도록 우리가 삶을 지혜롭게 살게 하시고 세월을 아끼는 사람들이 되게 하여 주십시오 우리의 삶이 소금으로 맛을 내는 사람이 되게 하여 주십시오 수많은 사도바울의 동역자들의 이름처럼 우리도 복음을 위해 함께 동역하는 하나님의 일꾼으로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주십시오 사랑하는 성도 여러분 골로서설를 마치게 되는데요 마지막 부분에 바울의 동역자들의 이름을 한번 떠올려 봅니다 우리는 지금 하나님의 동역자로 잘 살아가고 있습니까? 우리가 하나님과 함께 하나님의 복음을 증거하는 이 거룩하고 복된 사명을 잘 감당하여서 하나님의 생명책에 동역자들로 기록되어지는 저와 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다